0: <laughs> When your car is breaking too, there's only one thing you wanna do. Open your mouth and let it spew. But I am telling you, stay positive. When you're baking a cake for your family, your kids are happy up on caffeine your fluffy cake is now kind of lean remember don't be mean stay positive when your bank account is close to red you want to cry yourself to bed it could be worse you could be dead remember what i said stay positive Tak dobré ráno, já vás tady vítám, vy všechny, kteří jste na lodi, ale hlavně vás všechny, kteří nás sledujete z domova v přímém přenosu a taky zdravím všechny, kteří se díváte ve večerních hodinách ze záznamu. Já děkuji, aby za tu paní, mě to zvedlo náladu a hned se mi mluví líp. Je úžasný mít tyhle všechny technologie, které v ICF máme a díky kterým vlastně můžeme se dostat až k vám do vašeho obýváku, do vaší kuchyně a taky na různé místa po celé republice. A já vím, že Dan to dělá s oblibou, že vždycky vás žádá o to, jestli můžete nějakým způsobem dát na vědomí, že jste tady s náma, takže pokud vám to není za těžko, tak můžete dát nějaký like nebo napsat nějaký komentář do toho chatu, který tam běží a Uděláte nám tím velkou radost. Uh, nejde přehlídnout, že v tuhle dobu víc než kdy dřív, a tahle chvíle je toho světkem, my jsme závislí na moderních technologiích. Během několika posledních měsíců díky těm omezením, které máme právě v souvislosti s covidem, tak náš život se v tomhle směru hodně změnil. Alespoň ten můj. Nevím, jestli vy jste si toho taky všimli, jestli vás se to nějakým způsobem dotklo. Stalo se běžnou denní praxí, že prostě internet využíváme víc, než kdy dřív. Takže například nakupujeme online, taky nakupujete online, děláme prostě nákupy. Dneska je to možné přes různý i aplikace nakupovat, nakupujeme oblečení, nakupujeme... Uh, jídlo, nakupujeme dárky na Vánoce, teď je to aktuální, děláme ty online platební příkazy, platíme kartou, jo? teďko moj, moje, moje banka tam teď má spoustu těch hesel, těch kódů, ty statických hesla, různý, já jsem z toho vždycky úplně hotová, protože si to nepamatuju, takže vždycky hledám, jaký je tohle heslo, jaký je tam ten kód. Vybíráme třeba dovolenou letenky, kupujeme, když teď to zrovna není úplně uh, jak bych to řekla, vhodný, protože se všechno ruší, pak se to zase všechno otvírá, zase se to ruší, pak pracujeme z domova, <hým> máme online meetingy, využíváme Zoom, využíváme různé platformy internetové, které nám umožňují se propojit s ostatníma lidma. Co děláme dál? Naše děti, kdo máte děti? tak pro vás je to aktuální. Mají online školu, že jo? to je úžasná věc. Oni, někteří teď už zase se vrací zpátky do školy, ale oni poslouchají ty učitele online, dělají ty online testy dokonce. My jsme měli dokonce třídní schůzku online. Nevím, jestli jste někdo byli na třídní schůzce online, já jsem byla. A my jsme dokonce měli doma taky, doma, online návštěvu. Jsme si otevřeli notebook, spojili jsme se s našimi kamarádama. Otevřeli jsme flašku vína a měli jsme online návštěvu. A funguje to, věřte nebo ne, taky jsme dělali s jedním párem, který se chystali na, na svatbu do manželství. Tak jsme měli předmanželský kurz online. A děláme taky small group online a taky online celebration. A všichni určitě znáte ten pocit, když to všechno funguje, když když máme dobré připojení, když se nic neseká, všechno běží jak má, tak je to parádní a my si to užíváme skoro, jako kdyby jsme byli spolu fyzicky. Ale běda, když pak něco nefunguje, když nám třeba spadne Wi-Fi nebo prostě se nám nejde přihlásit, když, když nám chybí nějaký přístupový nějaký kód a... Prostě my hledáme, jak to rychle vyřešit, nebo ztratíme odkaz, nebo prostě nevíme, kde, kam nám ho kdo poslal, teď to řešíme. Snažíme se prostě odstranit ten problém, hlavně, aby jsme co nejrychlejš, získali to svoje spojení zpátky. Teďko v pátek jsme měli třeba online small group. A protože je to lady small group, tak logicky tam jsou jenom ženy a my jako, chápete, jak na to my ženy s tou technikou jsme, já nechci teď úplně jako hodit do jednoho pytle všechny, ale to je taková zábava, to prostě pozorovat, jak se tam vždycky připojujou. Já tam jsem většinou jako první, protože tu small group mám na starost, takže se tam připojuji většinou mezi prvníma a pomáhám všem těm ostatním, jako jakdy, někde musí pomoct i mě. Aby jsme se tam dostali všichni. A teď ty výrazy v tom obličeji, vždycky to vidíte je dřív, než oni vidí vás. Takže vidíte, jak se strašně snaží to tam všechno jako zvládnout. A někdy voláme na pomoc si naše manžely. Oni Někdy přijdou a říkají, jako, co dělá, že to všechno je tak jednoduchý a nahodí nám to zpátky. Teď my vypadneme, oni to si nás nahodí zpátky. My neznáme často ty důvody, proč ztrácíme spojení, ale prostě se to děje. A já dneska nechci mluvit o těch technologiích, protože jim moc nerozumím, ale chtěla bych mluvit o něčem, co je tomu hrozně moc podobný. A sice o našem spojení s Bohem. A o tom, jak je důležitý pro to, aby jsme si udrželi svoje duchovní načení. A přesný název tohoto kázání je získej zpět své načení. Možná si uvědomuješ, že ve tvém životě jsou chvíle, kdy se cítíš být velmi blízko Bohu. Kdy slyšíš zřetelně jeho hlas, jak tobě mluví, kdy cítíš boží přítomnost. Kdy, když čteš knížku nějakou nebo Bibli, tak najednou to slovo, jako kdyby ožívalo přímo před tvýma očima. A ty prožíváš to úzký a blízký spojení s Bohem. Ale pokud jsme k sobě upřímní, tak myslím, že si musíme přiznat, že jsou taky chvíle v našem životě, kdy o tohle vzácný a důležitý spojení přicházíme. Někdy je těžké zjistit, co je toho příčinou. Jo, není to tak snadný, jako znovu se napojit na wi nebo zjistit, jaký je ten odkaz, kam se mám připojit, že mám třeba špatný, starý odkaz, zadáme ten správný a všechno zase funguje. Ale zdá se, že se nám tyhle věci často dějou v okamžiku, kdy se nějakým způsobem změní okolnosti našeho života, naše životní situace. A díky tomu se změní i náš režim a naše životní rovnováha. A v tuhle chvíli si myslím, že je celkem na místě zmínit právě jednu příčinu, která, Zdá se, postihla všechny nás, celý svět, je to ta pandemie covidu, ve který jsme se všichni ocitli, ani nevíme jak, a už to trvá strašně dlouho s různýma takovýma vlnama. A mám ten dojem, že opravdu mnohý z nás to nějakým způsobem zasáhlo a že i naše, i moje životní rovnováha, moje spojení s Bohem, dostává někdy pěkně zabrat. Protože co se stalo? Proč si myslím, že se tak děje? Protože způsob, jakým jsme mnozí z nás fungovali do posud, přestal platit. To všechno je jinak. Takže někdo z nás třeba přišel o práci, někdo úplně, protože máme tu smůlu, že děláme ve službách, že děláme třeba v obchodě, že jsme zpěvák, herec, nebo děláme v jiné v sféře umění, nebo prostě jsme kadeřník, nebo třeba plavčík a prostě je zavřeno. Takže... Můj obchod, moje práce není. Někteří z nás zase mají úplně opačný problém. A sice, že mají mnohem víc práce než dřív, nebo jsou vystavený mnohem většímu tlaku než dřív. To jsou uh, lidi, kteří třeba pracují ve zdravotnictví. Naše děti, co tam je jinak, že jo? chodili do školy, normálně chodili do školy, v sedm odešli. Chtěla jsem říct jiný slovo, ale odešli. <laughs> odešli z domova a Vrátili se někdy odpoledne a my jsme měli ten svůj čas na svoji vlastní práci. A už jsou dva měsíce doma. Teď už, teď už jako postupně zase do té školy chodí, postupně odcházejí. Teď jedno dítě nám půjde druhý, pak za týden další. Takže už to začíná být trošku lepší. Ale, ale prostě dva měsíce, chápete to, je máte doma. A teď oni chtějí furt jíst, že jo? teď vy furt nakupujete a zase furt tam nic není. Oni mají pocit, že ta lednice je furt prázdná. A taky potřebují počítače, takže nám berou ty naše. Teď my nemáme pět počítačů, že máme dva, takže si nějak o to tam jako střídáme. Teď oni prostě potřebují poradit často, že jo, nebo něco jim nefunguje, zase to připojení, tak to tam furt řešíme, třeba s tou nejmladší, to jsme měli období, kdy to bylo opravdu náročné, než jsme to všechno vychytali. A do toho my pracujeme z domova. Žeho? Zdá se to jako dobrá volba, ale myslím, že často to je docela tragédie. A když někdo má tu šanci se vrátit zpátky do práce a pracovat, pracovat v tom, v té kanceláři, tak to s radostí vítá. A učíme se prostě mít ty online meetingy, učíme se dělat celebration online. Myslím si, že se nám to docela daří. A že i to, že děláme small group online, že se nám daří. A taky, že děláme kids Program, Možná to víte, že v tuhle chvíli běží zároveň i program pro děti. Takže spoustu věcí je ovlivněných tím a je jinak tím, co se děje. A kvůli tomu se můžeme cítit špatně. Náš vnitřní, naše rovnováha, naše pohoda je prostě vykolejená, dostává zabrat a často dokonce tím trpí i náš vztah s Bohem, prostě protože náš režim se změnil. A možná to není covid, možná si říkáš vůbec nevím, o čem mluvíš, prostě mě covid absolutně jako nepoznamenal, nemám pocit, že by mě to ovlivňovalo, pak to ale budou nejspíš jiné věci, které dřív nebo později v našem životě způsobí, že naše spojení s Bohem a naše nadšení pro něj někdy ochamné. Jestli můžeš říct, že ve tvém životě jsou někdy takové chvíle, možná právě teď kdy víš, že ztrácíš to spojení s Bohem, tak tohleto poselství je přímo pro tebe a taky pro mě. A já bych teď ráda řekla svůj příběh, který uh, si myslím, že dobrým způsobem může ilustrovat právě ty období v mém životě, kdy jsem prožívala to nadšení a kdy jsem zase třeba o něj přicházela. Když mi bylo, nebo do svých 16 let, když to tak řeknu, jsem žila, jako kdyby Bůh neexistoval. Moji rodiče nebyli křesťani, takže jsem neměla ani důvod věřit v Boha. Hrála jsem závodně volejbal, což pro mě bylo tou nejdůležitější věcí v životě. A vy tady vidíte archivní záběry. Dneska už lepší fotky nemám, ale prostě volejbal byl pro mě vším. Musím říct, že to bylo něco, co jsem opravdu milovala a co, co bylo to, pro co jsem žila. Pak se ale stalo, že během dvou let jsem musela jít na asi čtyři operace s kolenem a vlastně moje sportovní kariéra šla pryč. Pro mě to byla velká rána, ale možná ještě víc pro mýho tátu, který byl srdcem, tělem, duší, vším prostě sportovec a trenér. Takže pro něj on to asi nesl ještě hůř než já, protože se ve mně viděl. A v tomhle období, který pro mě bylo hodně těžký, kdy víc než dřív jsem přemýšlela, začala jsem přemýšlet o smyslu života, tak mě moje kamarádka ze střední školy pozvala do církve. Bylo to tehdy v Plzni, v roce 1992, byla to jedna lekce takových křesťanských základů, kde úplně jednoduchým způsobem mi bylo vysvětleno evangelium. A já jsem pochopila a hlavně přijala sama pro sebe, že Ježíš za mě zemřel na kříži. A ten večer se stala radikální změna v mém životě. Dneska vím, že jsem se znovu narodila. A Ježíš dal mému životu úplně jiný směr. Stalo se spoustu věcí a já jsem začala svou víru brát hodně vážně. Pamatuju si, jak jsem přišla ten večer domů a... Jak jsem hned začala nadšeně vysvětlovat mým rodičům, co se se mnou stalo a začala jsem jim kreslit ten obrázek, jak tady je Ježíš, tady je, tady je, tady je Bůh, tady je člověk a teď ten hřích mezi tím a teď Ježíš je ta cesta k Bohu. A pamatuju si na to obrovské nadšení. A protože můj život se opravdu změnil a moje srdce hořelo touhou po Ježíši, po setkávání s křesťany, tak jsem si začala půjčovat různé kazety, že to neznáte ani ty audiokazety, videokazety, VHS se tomu, myslím, říká. A prostě začala jsem budovat svoji víru, svůj vztah s Bohem. Chodila jsem na různé setkávání do té místní kaple, té, té evangelický církve, metodistický, kde jsem tohle všechno prožila. Začala jsem číst knížky a trávit hodiny a hodiny času s Bohem. A netrvalo to dlouho. A začala jsem taky cítit touhu Bohu sloužit. Takže jsem se zeptala toho místního kazatele, jestli tam je nějaká možnost, že bych třeba klidně mohla umývat záchody. A tak jsem opravdu to dělala. A pak jsem si říkala, že bych mohla dělat další věci. Tak jsem začala pomáhat ve službě dětem. Začala jsem tam sloužit každou neděli. A potom uh, jsem začala mít touhu se učit zpívat, začala jsem, touhu, uh, začala jsem mít touhu se učit hrát na kytaru. <laughs> a, a začala jsem to dělat, začala jsem se učit, chodila jsem na různé hodiny a pak jsem vlastně jednoho dne zjistila, že opravdu Bohu tímhle způsobem sloužím. Takže mám tady dvě zase takové historické fotografie, nevím, jestli mě tam poznáte. A já jsem ta paní... Uh, v té v bílý a růžový mykině a, a uprostřed, ještě kdybychom to vrátili na chviličku zpátky, taková zajímavost, tam stojí, hádejte kdo, tam stojí můj manžel, ale to jsme ještě nebyli manželé, to jsme spolu teprve začali chodit ten týden, to bylo tak dva, tři dny úplně čerstvý, takže proto ten velký rozestup mezi náma ještě a... A já teď nevím, jestli mám být úplně jako pyšná na tyhle ty fotky, nebo mám spíš jako brečet, protože že jo, to byl tak, tehdy se to tak dělávalo, že křesťani opravdu chodili na ulicích, možná se to taky zažili a, a vlastně zpívali se tam písničky a probíhali takzvané pouliční evangelizace. A moje srdce, ať už dneska se nám to zdá jakkoliv prostě úsměvný, tak moje srdce hořelo pro Ježíše a tohle byl odraz té mojí uh, touhy ho následovat. Takže takže tolik k tomuhle. A potom jsem se rozhodla, že chci jít do biblické školy na jeden rok. Takže i přes nevůli mých rodičů, kteří už těžce nesli to všechno, co jsem dělala jako v křesťanství, v podstatě ty dva-tři roky, to, to mi bylo asi 19 let. Tak nakonec mi nějakým způsobem dovolili tam teda odejít na ten jeden rok, ale měli hodně strach, že se už nevrátím, protože jsem přerušila vysokou školu a oni si říkali, ty už se nikdy nevrátíš a, a tu školu nedokončíš. Takže jsem jim slíbila, že se vrátím a že školu dokončím. Ale to právě ještě jsem nevěděla, že taky potkám svého muže a že vlastně za rok a půl na to jsme měli svatbu. Takže to byla další takový taková, bonus pro moje rodiče, že můj manžel je křesťan, a, ale zase k jejich radosti jsem školu dokončila, dokonce s červeným diplomem. Takže za to jsem byla moc ráda, že jsem to zvládla. A od chvíle, kdy jsem se stala křesťanem, vždycky jsem měla velkou touhu Boha následovat a jít do věcí, do, o kterých jsem měla pocit, že Bůh mě tam vede. Takže co se třeba stalo, že potom jsme zjistili, že se několikrát s manželem stěhujeme v rámci republiky. A jednou to bylo z Plzně do Brna, potom to bylo zase z Brna do Prahy. A neříkám, že to bylo snadné. Pak jsme měli i děti malé jedno na cestě, ale vždycky jsme to dělali s přesvědčení, že Bůh nás do toho vede. A tak to pro nás nebyl zase až takový problém. A uvědomuji si všechny ty krásné chvíle, který jsem prožila, kdy jsem cítila právě tohle nadšení. Proto o tom mluvím, to nadšení. Doufám, že to můžete vnímat stejným způsobem. Třeba když nás Jirka zdráhl právě, což je člověk, který ho možná už někteří neznáte, Jirka Zdrál spolu se svojí ženou Janou založili ICF Praha před spoustu lety, už 13 let, jestli se nepletuje to zpátky, a on nás jednoho dne oslovil, jestli bychom se nechtěli stěhovat s ním a ještě se skokanovýma. A my jsme během pár vteřin takový jsme měli nadšení. Řekli, no jasně, že jo, to není, to není problém. Bydlali jsme v Brně a měli jsme se stěhovat do Prahy. Zvládli jsme to. Nebo když jsem si uvědomila, že by bylo dobré, kdyby tady v ICF Praha byla nějaká dětská služba, nějaký program pro děti, protože jsem viděla, kolik dětí najednou je tady a kolik dětí bude potřebovat nějakým způsobem péči. A chtěla bych se na chviličku zastavit tady. Dan mě požádat, jestli bych to mohla udělat. Já to strašně rád chci udělat. Poděkovat všem lidem, kteří jsou zapojení ve službě KIDS. Možná to nevíte, ale i v tuhle chvíli běží online program pro děti. Od devíti vždycky startuje program pro Milky Way, což je kategorie předškolních dětí, pak od 9.30 je program Kids Planet, což jsou školní, první až čtvrtá třída, pátá třída a od 6. do 8. třídy 180 od 11 hodin. A já chci poděkovat všem vedoucím, kteří jsou zapojení ve službě Kids, ať je to Martina Provazníková za Baby World, za Anička Michálková a Klárka Skokanová, za ty ostatní kategorie a všem vedoucím a všem dalším lidem, kteří, Každou neděli tady jsou k dispozici a můžou dělat tenhle skvělej program. A taky děkuji všem lidem, kteří přispívají, protože tady se udělalo tolik práce a tolik peněz se investovalo do téhle služby. Takže zpátky k tomu, k tomu mýmu příběhu. To jsou ty okamžiky, kdy prožívám to nadšení z toho, co dělám pro Boha. Ale co taky musím říct, že můj život není zdaleka jenom o takovýchhle chvílích kdy jsem nadšená, kdy cítím ochotu, víru a energii Bohu sloužit a udělat všechno, co po mně chce. V mém životě jsou taky chvíle, kdy ztrácím svoje nadšení, svoji vášeň a moje touha Boha následovat je velmi malá. A možná jste taky v té situaci, kdy to poslední, co ti dává smysl, je Bůh, služba jemu, jseš tady možná jenom proto, že je to tvůj zvyk, ale nadšení pro ně je jenom částečný nebo úplně se z tvýho života vytratilo. A jak jsem říkala, tohle kázání se jmenuje získej zpátky svoje nadšení. Takže pojďme se podívat na jednu myšlenku. Všimli jste si, že existují dva typy lidí. Ti, kteří dovolí svým okolnostem, aby ovlivnili jejich nadšení. A ti, kteří použijí své nadšení, aby ovlivnili své okolnosti. Ti první jsou ti, kteří nechají, aby okolnosti, to, co se děje kolem nich, nálady ve společnosti, špatný, dobrý zprávy, reprodukční číslo E, já nevím, co všechno, stav, peněženky, aby ovlivnili to, jak se budou cítit. A k čemu to můžeme přirovnat? Je to teploměr. Víte, jak vypadá teploměr, nebo jakým způsobem funguje teploměr? Teploměr v podstatě zaznamenává, nějakým způsobem odráží to, co se děje kolem něj. Takže když je zima, hlásí, že je zima. Když je, nebo když máš teplotu, hlásí, že máš teplotu a nesnaží se s tím vůbec nic udělat. Je mu to prostě jedno. A nebo jsou ti druzí, kteří díky tomu, co se děje uvnitř v nich, to, čemu oni věří, jejich hodnoty, jejich postoje, jejich víra, aby ovlivnili klima, který je kolem nich a k čemu je můžeme přirovnat. Dneska jsem to třeba ocenila ráno v autě. Je to termostat. Tam nějakým způsobem funguje termostat. To znamená zařízení, který nebo kterýmu je tak trošku jedno, co se děje kolem, jaká je zrovna teplota, jestli je zima nebo teplo. On to sice registruje nějakým způsobem, ty okolnosti, ale tam to nekončí. Potom, co to vyhodnotí, tu situaci, tak v případě, že je třeba zima, tak dá impuls do toho topení, který začne topit. A topí do té doby, Dokud v té místnosti není přesně ta teplota, kterou si přeje. Takhle funguje termostat. Pojďme se teď podívat, co vlastně znamená to slovo nadšení. Někdy mu říkáme entuziasmus, je to tak. Pochází ze dvou slov. En a teos, což znamená v Bohu. Doslovný překlad bychom mohli říct v Bohu nebo být naplněný Bohem. A co mi to říká, je, že opravdový nadšení není produkt, který pochází z vnějšku, z našeho okolí. Je to stav nebo postoj našeho srdce, podobně jako ten termostat. Je to čas, který my investujeme, když ho trávíme s Bohem, je to něco, co se rodí z boží přítomnosti a skrze boží moc. A Apoštol Pavel říká, pojďme si to přečíst v první korinským, ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem pánu Ježíši Kristu. A jeden překlad říká nad hříchem a smrtí. Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, Rozrůstej, rozrůstejte se v pánově díle, Jinými slovy, pracujte s nadšením a vězte, že vaše práce pro pána není zbytečná. A opět ten stejný překlad říká: Vždycky se proto radujte, vždycky proto pracujte s nadšením pro pána, protože víte, že nic z toho, co děláte, nikdy není zbytečné. Pracujte s nadšením pro Ježíše. A cokoliv, kdy uděláte, tímto způsobem nebude nikdy bez užitku. A co mi to říká je, že jestli má nějaká věc význam nebo nemá, není v tom, co děláme, ale pro koho to děláme. Já to řeknu ještě jednou. Jestli nějaká věc má význam nebo ne, není v tom, co děláme, ale pro koho to děláme, s jakým záměrem to děláš. A my můžeme mít duchovní nadšení, jsou období, kdy ho máme, a taky jsou období, kdy o něj můžeme přijít. A já bych teď chtěla mluvit o jednom člověku, píše se o něm v Bibli ve starém zákoně, jmenuje se David, David byl obyčejný chlapec, Uh, pocházel z pastýřský rodiny, sám byl pastýřem ovcí a nečekaně se stal králem, ještě když byl velmi mladý a jako právě zvolený král byl plný nadšení. To nadšení ale v jednu chvíli ztratil, takže pojďme se podívat na ten příběh. Uh, možná jste ho četli už v Biblii, takže víte, že izraelský národ byl v podstatě v dlouhodobém válečném konfliktu s jiným národem, ty se jmenovali filistýni. A často bývalo zvykem, že obě armády vybraly takového zástupce, kteří se oba utkali proti sobě. A ten, kdo vyhrál, tak vlastně způsobil vítězství celému vojsku. A filištíni měli tohle obra, toho goliáše. Takže se můžete podívat, jak to asi tak vypadalo v poměru s, s jiným člověkem. Teď nevím přesně, jakou měl výšku, ale opravdu uh, byl velmi vysoký a převyšoval uh, všechny ostatní. A Izraelci neměli nikoho, koho by postavili proti němu. Pak se tu ale ukáže tenhle chlapec, pastýř, který vlastně přišel na bojiště jenom proto, aby donesl svačinu, když to hodně zjednoduším, svým starším bratrům, kteří tam byli součástí té armády. A během pár okamžiků, ani nevěděl jak, tak se ocitl tváří v tvář, tomuhle obrovi, tomuhle Goliášovi. A jakým způsobem, s jakým postojem, s obrovským přesvědčením, nadšením a důvěrou v Boha. Mu říká, ty proti mně deš s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupů, boha izraelských šiků, kterého si urážel dnes tě, hospodin se vře do mé ruky, takže celá země pozná, že Bůh je s Izraelem, a všichni poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Tohle je Boží, Hospodinu v boj. On vás vydá do našich rukou. Píšte to v první Samuelovi, můžete si to pak přečíst, ten příběh je nádherný. Co tu určitě nenajdeme, je spolíhání se nebo důvěra v člověka. To, čeho jsme tady ale svědkem, je poctivá důvěra a přesvědčení v Boha a v Bohu. A z toho pak vyplývající to jeho nadšení. nadšení které se narodilo z času stráveného s Bohem. A otázkou je, protože David je opravdu výjimečný příklad, kde k tomuhle nadšení přišel? Kde se v něm tohle vzalo, tahle víra? Myslím si, že jsou to tři věci který se odehrávali v jeho životě předtím. Za prvý, David důvěřoval Bohu každý den. David chodil s Bohem každý den a David uctíval Boha každý den. Hádejte, co jsou ty klíčové slova. Každý den. David důvěřoval Bohu každý den. Jak mohl porazit Goliáše? Protože v předchozích dnech Bohu důvěřoval v jiných podobných situacích. Například, když na jeho ovce zautočil medvěd nebo lev, tak víme, že se s nima utkal a že je porazil. David už si prošel podobnou situací zkrátka několikrát, takže tohle pro něj nebyla žádná nová věc. David jenom znovu musel důvěřovat Bohu. David chodil s Bohem každý den, David je autorem známého žalmu, kde se píše, hospodin je můj pastýř, já nebudu mít nedostatek, on mě vede, on mě provádí, on mě chrání, i kdybych šel u dolím stínu smrti, nebudu se bát zlýho, protože on je se mnou, David byl s Bohem a Bůh byl s Davidem. A David taky uctíval Boha každý den. Možná jste četli příběh, už taky se o ně píše v Samuelově knize, kde... Tam je napsáno, jak Izraelcům se podařilo po mnoha letech dopravit archu úmluvy, což byla taková vzácná věc pro ten národ, která reprezentovala Boží přítomnost. Tak se jim to podařilo dopravit zpátky do Jeruzaléma. A David vyběhl ze svého domu, neúplně oblečený způsobem, který by byl důstojný a vhodný pro krále, a spolu s ostatníma lidma oslavoval tuhle jedinečnou událost. Způsobem, takovým způsobem, že dokonce tím pohoršil svoji manželku, takže ta na něj pak byla naštvaná a my víme, že kvůli tomu pak byla dokonce svého života neplodná. Ale on si prostě nemohl pomoct. On prostě byl tak nadšený pro Boha. A my vidíme, že v Davidově životě byly tyhle dvě období. Období, kdy nadšení měl, ale pak taky, kdy o něj přišel. A na to se podíváme v jeho příběhu, když poskočíme trošku dopředu, o kousek dál, tak David tady opět hlavním hrdinou, ale už trošku jiný roli. To už byl několik let králem a ta pasáž, která o tom pojednává, začíná slovy na jaře, když králové vyrážejí do boje. Tři tečky. A příběh se odehrává v době, kdy víme, že Jaro bylo obdobím, kdy králové obvykle výjížděli, výjížděli na různé bitvy a vedli prostě války s ostatníma národama, ale David tentokrát něco udělal jinak. David tentokrát se rozhodl, že nebude dělat ty věci, které dělal do té doby, ale že zůstane doma. A protože nebyl, kde měl být, tak se stalo, že jednoho večera vstal, začal se procházet po střeše svého domu a uviděl jednu ženu, Biblia říká, že byla překrásná. Viděl, jak se koupe. A protože nebyl na místě, kde měl být a nedělal věci, které měl dělat, a dělal věci, které, nebo koukal se na věci, na které se neměl koukat, tak pak dělal věci, které neměl dělat. A způsobil tím mnoha lidem ztrátu, kterou nikdy neměli pocítit. A to všechno, věřím tomu, začalo ve chvíli, kdy přestal dělat, na co byl zvyklý. Takže v životě Davida vidíme tyhle dvě věci, tenhle kontrast, ty dvě situace. Jako chlapec, jak nadšeně běží proti Goliášovi, nic ho nezastaví, má obrovskou víru a přesvědčení v Boha a nadšení, že Bůh je s ním, má touhu Bohu sloužit. A pak vidíme ten, tu druhou věc, jak jako král se lhostejně bez zájmu o to, co by bylo správný a důležitý, jak se prochází po střeše, aby sloužil svýmu pohodlí. Jak je možný, že člověk, který měl tolik nadšení pro Boha, jako chlapec, jak to, že ho ztratil jako král. A jak to, že my někdy, přestože jsme měli tolik nadšení, jak to, že jsme o něj někdy přišli, jak to, že o něj někdy přicházíme. Věřím tomu, že to je proto, že naši pozornost přenášíme z toho povolání, který Bůh pro nás má, na svoje pohodlí a na svůj komfort. A moje otázka na nás všechny dneska je, který z těchto dvou příběhů nás dneska reprezentuje. Jsme nadšení pro Boha, pro boží věci. A nebo si musíme přiznat, že jsme trošku duchovně spohodlněli a že naše nadšení pro Boha už není takové, jako bylo dřív. A místo toho máme, tendenci si na všechno stěžovat. Kde se víc poznáváš ty? David to měl, ale pak o to přišel. A Nátan, prorok, potom za ním přišel a konfrontoval ho kvůli jeho hříchu. A David si díky tomu uvědomil, jak špatné jeho chování bylo. A věřím tomu, že to je ta reakce tím správným způsobem, že takhle to máme udělat i my. A pak se modlí k Bohu a říká v žalmu 51. Stvoř mi čistý srdce, o Bože, Obnov mi mnitru pevného ducha a vrať mi veselí, tu radost ze svojí spásy. Upevni ve mě šlechetního ducha. David říká, obnov ve mně, vrať mi, dej mi Bože zpátky. Co děláme, když něco ztratíme? Snažíme se to získat zpátky, je to tak? Snažíme se, aby to bylo obnovený, navrácený, cokoliv, čeho se to týká. Mně se třeba jednou stalo, že jsem ztratila snubní prsten. A hádejte, kde, nebylo to doma, což by byla ta lepší varianta. Ztratila jsem ho v lese, kdy jsme šli na procházku s celou rodinou, takže tam není to moc organizovaný, takže nevíte už, kudy jste šli. Ale snažili jsme se v ten okamžik, co jsem to zjistila, že mi chybí, nebo ještě abych to upřesněla, ona se ho půjčila moje dcera, že si s ním chce jakože si ho chce zkusit. Jinže ona měla prostě asi pětiletou ruku. Takže chápete, že to nemohlo dopadnout dobře. A já jsem jí naivně věřila. Takže jsem ji ho půjčila a pak po chvilce řekla, mami, já ho nemám. <laughs> takže, <laughs> takže jsme se snažili, že jsme se otočili a šli jsme zpátky tou cestou, o které jsme si mysleli, že jsme šli předtím, a snažili jsme se dojít k tomu bodu, kde jsme o ten prstínek přišli. Nakonec to dobře dopadlo, věřte nebo ne, on se našel a prstínek prostě byl na světě. Ale co jsme museli udělat? Museli jsme zjistit, kde jsme ho ztratili, kde jsme o to přišli, to místo, ten okamžik. A stejnou věc říká i Ježíš lidem z církve v Efezu. Říká, ale to mám proti tobě, že jsi opustil svou první lásku. Rozpomeň se, odkud si spadl. Udělej pokání a začni jednat jako dřív jinými slovy. Ty jsi to nestratil. Tam je trošku rozdíl. Ty jsi to nechal odejít, ty jsi to prostě opustil. Vzpomeň si, odkud jsi spadl, kde byla ta chvíle, ten okamžik, kdy jsi přestal cítit a vnímat to boží nadšení. Zkus si zavřít svoje oči, rozpomenout si na chvíle, kdy Bůh pro tebe byl všechno. A vrátce se na to místo zpátky a začni dělat ty věci, který si dělal dřív. A který jsou to ty věci? My jsme je tady už říkali. Jsou to věci, které dělal král David. Každý den on Boha, Bohu důvěřoval. On, Boha, on s Bohem chodil každý den. A každý den on Boha uctíval. Ne z povinnosti, ale z potěšení. Jsou dva typy lidí, ty, kteří dovolí svým okolnostem, aby ovlivnili jejich nadšení. A ti, kteří použijí svoje nadšení, aby ovlivnili svoje okolnosti. Buď jako ten David, který svým nadšením nakazil všechny ostatní, když přemohl toho Goliáše. Celá armáda zvítězila. My můžeme svým jednáním ovlivnit nejenom svůj život, ale i životy mnohých. Nemyslím si, že existuje člověk, který by si dokázal udržet svoje nadšení 24/7, jak se dneska říká. Prostě pořád, bez ustání. Dokonce ani Dánsko-Kan to neumí. Věřím tomu, že ani dánsko si není schopný udržet svoje nadšení bez přestání. Alespoň já takového člověka prostě neznám. Každý z nás musí někdy čelit výzvě ve svém životě, kdy naše víra je nějakým způsobem oslabená, kdy naše myšlenky se toulají směrem, kterým nechce, nechceme, aby ostatní věděli. Kdyby jen tak tušil, nad čím teď přemýšlím. A jednáme způsobem, který nevypovídá o tom, že jsme následovníci Ježíše. A vy, my, kdo máme manžela nebo manželku, tak všichni... Víme, že protože ho známe dobře, a on z nás, takže pokývujeme hlavou. Ano, ano, přesně tak. Nikdo není dokonalý. Co dělám já? Já si často vzpomenu na ten okamžik, když se vrátím k tomu mýmu příběhu, kdy jsem poprvé v té modlitbě, v té kapli, té metodistické církve pozvala Ježíše do svého života. Vzpomenu si, co pro mě Ježíš udělal, čeho mě zbavil, jak obrátil můj život zhůru nohama. Kdo On je pro mě, kde jsem byla a kde jsem teď. A pak začínám znovu dělat to, co mi vždycky pomůže. Deně Bohu důvěřuji, deně se snažím s Bohem chodit a deně se snažím Boha uctívat. Pojďme se teď na závěr společně modlit. Tak Bože, já ti děkuju za každýho člověka, který dneska slyšel tohle poselství a který ho to nějakým způsobem ovlivnilo, ke kterýmu to mluvilo, který ho se to dotýkalo. Každýho z nás, kdo jsme se v tom aspoň trošku poznali. Prosím ti pomoct nám, Duchu Svatý, Dělat ty věci, o kterých víš, že nám pomůžou udržovat si svoje nadšení pro tebe. My tě prosíme, pomoz nám chodit s tebou každý den. My ti chceme důvěřovat každý den a chceme tě uctívat každý den. A stvoř v nás znovu to čisté srdce. Pokud jsme v místě a v bodě, kdy si musíme přiznat, že, že naše nadšení náš zájem o Boží království je pryč nebo je oslabený, tak Bože, prosíme Tě, obnov to v nás, obnov to nadšení v našem srdci, svoř nás znovu, čistý srdce. Amen.